0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Queria que você falasse um pouquinho pra gente até é, do assunto que você trata na sua coluna hoje, que é essa união né, do governo federal e do governo de São Paulo em prol do combate ao coronavírus aqui no Brasil.
3: Olha, é, eu achei essa a boa notícia. Você tem uma, um movimento de civilidade e um movimento republicano. Né? O governo federal... Uh, e o governo de São Paulo se unem para combater um inimigo comum que é o coronavírus, que afinal a, das contas é, atinge, né, ameaça a vida das pessoas, ameaça a saúde das pessoas e também está derretendo a economia. Então achei isso importante porque você vê que, Carolina, que o, o presidente Bolsonaro e o João Dória, governador de São Paulo, estão em rota de colisão. Né, o João Dória tem sido bastante crítico, tem articulado aí a reação dos governadores aos ataques do presidente da República. O presidente da República vira e mexe, é, cutuca os governadores e, particularmente, o João Dória, além do Witzel do Rio de Janeiro, enfim... A questão política foi deixada de lado e todo mundo está lembrando que o coronavírus não tem ideologia. Ele não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ele ataca e acabou a sua história. Então, achei importante isso. Ah, e é um bom momento de, de que é, as pessoas possam deixar as lutas políticas de lado e agir em conjunto. Parabéns ao governador João Dória parabéns ao ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, que aliás é do DEM. É, o coronavírus continua é, assustando muito, continua apenas um caso confirmado daquele cidadão de 61 anos que veio da Itália, mas... Uh, o problema é que os casos suspeitos dispararam. De, agora você já tem a suspeita em 15 estados mais Distrito Federal e aqueles 20 suspeitos eh, de antes e agora já pularam para em torno de 300. Ontem eh, havia suspeitas eh, em cima de 132 pessoas e me chamou a atenção o seguinte... Se os, os levantamentos mostram né, que a taxa de letalidade, ou seja, a taxa de morte de contaminados, é, é, cresce muito, aprofunda-se muito celeremente uh, com a idade. É, acima de 60 anos, a possibilidade de morte é maior. Acima de 80, ela é muito maior. Né? Mas, no caso de contaminação de contágio, você, essa, 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 esse corte etário já deixa de existir. Porque desses 132 que eram ontem considerados suspeitos, você tem desde uma criança de 8 anos até... Uma pessoa de 82 anos e também está praticamente dividido, meio a meio, por sexo, ali 50 e poucos por cento é, de homens e 47 por cento de mulheres, ou seja, é, a contaminação ela é irradiada é, sem controle. Né, é, a possibilidade de contaminação né, e a letalidade, sim, é que é, é, ela é mais cruel quanto mais idoso seja o paciente e quanto mais, claro, tiver condições de imunidade piores, tenha doenças crônicas, etc. Agora, o que está preocupando muito, porque eu, eu botei na coluna hoje que o governo federal e os governos estaduais, o setor público, todo mundo está fazendo tudo o que pode, só que esse tudo é pouco. Aí encararam como uma crítica, ah, lá vem a Eliane criticando. Não, não, eu estou é, citando uma realidade que não é apenas brasileira, mas mundial. Esse vírus, ele é pouco conhecido, não há vacina, não há antiviral, não há, anti não há remédios específicos para ele. Então, o que que Todo o movimento de saúde pode fazer, tudo o que pode ser feito é detectar os casos suspeitos, isolá-los, né, é, distinguir o que, que é caso é, leve que possa ser tratado em casa como cidadão que já foi confirmado em São Paulo, dos casos que são graves e aí sim exigem internação e isolamento dentro de hospitais, enfim, mas é isso, é tudo paliativo porque o mundo não sabe ainda como combater e prevenir esse vírus. Ele vai ter que completar um ciclo e hoje a boa notícia é que no caso da China continua morrendo gente, a taxa de letalidade continua forte, mas é, o, caso, é, o número de contaminados parou de crescer. Isso é uma boa notícia, sinal de que o ciclo chegou, o, o, o vírus chegou no seu teto de, de irradiação e pode estar agora parando e começando a recuar. Vamos torcer para isso. O problema é que isso ocorre na China, mas nos outros lugares ele ainda está na fase de é, profunda evolução. É um vírus que ainda é muito desconhecido. E é o grande problema nesse momento que todo mundo, é, principalmente aqui no Brasil, é, na, é o efeito na economia. As bolsas continuam caindo, o dólar continua atingindo recordes e a gente vai ter aí uma queda doída, sofrida na previsão de crescimento. O, o Brasil precisa muito parar de patinar, patinar e patinar e começar a crescer para incluir eh, as pessoas nos empregos, incluir as pessoas, eh, enfim, para eh, ter desenvolvimento e ter também distribuição de renda, que é uma coisa que não é da história brasileira. Então, a questão econômica, nesse momento, é que está mais
1: preocupante. Muito bem. Eliane, só para ilustrar o que você falou do ministro... Mandetta, vamos ouvir o que ele disse ontem, ao lado do governador Doria, aqui em São Paulo.
0: Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico... Na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter e se tivermos, que garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos.
1: Esse aí foi o anúncio dele de antecipação da vacina contra a gripe, de 13 de abril para 23 de março, e ele explicando uh, o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Lógico que essa vacina não combate o coronavírus, mas ele justificou, e é, como você disse, é um ministro que vem da política, né Eliane, mas tem sido técnico.
3: Ele tem sido. É, eu conversei com ele anteontem e o ministro Mandetta, que passou muito discretamente o primeiro ano, ele está sendo muito, muito reconhecido pela tranquilidade, pelo didatismo. É, ele não é, sabe, uma estrela, não quer ficar aparecendo, mas ele está fazendo o trabalho dele muito bem feito. É, só queria fazer uma, uma referência aqui que há uma preocupação, uma dúvida no ar. Hum. É que o Papa Francisco andava tossindo e ele há dois dias está sem compromisso, então está todo mundo morrendo de medo. Até agora não há nada que indique que ele tenha coronavírus, mas ficou todo mundo de uh, cabelo em pé, porque o Papa anda meio doentinho.
1: Muito bem, vamos ficar de olho né, com as notícias que chegam da Itália. É, Eliane, hoje tem reunião, o presidente Bolsonaro se encontra lá com os ministros mais próximos a ele, né, do Planalto, mas também chamou lá o ministro Moro, a Advocacia-Geral da União, a questão é o Ceará, né?
3: Olha, uh, aparentemente sim, é o Ceará, porque o, o presidente chamou todos os ministros generais do Palácio do Planalto, né? o, general, é, o general Ramos, o general Heleno, o general Braga Neto, chamou também o general Fernando, que é o, o ministro da Defesa, chamou o ministro Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública, o André Mendonça da AGU a Advocacia Geral da União, e como ontem eles já tinham feito uma reunião para fazer o balanço da GLO, da Garantia da Lei da Ordem no Ceará, é, a expectativa é de que o tema dessa reunião também seja esse. É, na verdade, o governo federal está dizendo o seguinte, as PMs, as polícias militares, elas são de responsabilidade dos governadores, dos governos estaduais. Mas... É, ao mesmo tempo, elas são militares. Né? E aí, quando tem uma crise dessas, que você tem um motim, uma desordem, uma é, quebra de hierarquia, é, a gente armada fazendo motim e, e amotinada né? ali nos quartéis, né? a quartelada, aí como é que fica? Quem cuida? É o governador civil ou tem que ser o exército que vai tomar conta. O exército, o, quando você fala em GLO, mesmo quando você fala em Força Nacional, é, esse, esses dois movimentos são para cuidar da segurança dos cidadãos e cidadãs, ou seja, evitar assassinatos, crimes, etc. Mas o exército não está se metendo lá na negociação, na questão específica, com a Polícia Militar, que está lá, quartelada. Né? Quem está cuidando disso é o governador Camilo Santana, que, aliás, é do PT. Né? É... E aí a GLO, que está vencendo hoje, é... o governo estava se esperando ontem uma prorrogação, não veio e pode sair o anúncio depois dessa reunião no Palácio do Planalto, que vai ser às 11h30. É, se prorroga ou não. Só será prorrogado se o governo do Estado não conseguir encerrar a greve, porque o governo do Estado diz que não aceita anistia para policial militar armado que fez um... isso é crime militar, né? fez crime militar, não tem que ter anistia. Né? Então, eles estão com esse abacaxi na mão e, além disso, cá tá para nós. É óbvio, né? ninguém precisa dizer isso para a gente que certamente é, o presidente também vai discutir nessa reunião a tal da manifestação convocada que seria a favor do presidente, mas principalmente contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma pauta ampla e com forte viés militar, tanto que os generais estão todos lá. Vamos ver o qual é a versão oficial e Vamos tentar também um pouquinho de bastidor dessa reunião depois que ela acontecia.
2: Eliane, vamos falar um pouquinho sobre esse relatório da Transparência Brasil e da Comissão de Direitos Humanos. O que, que eles dizem sobre o Brasil?
3: Olha, a coisa ficou feia, né? Uh, o relatório é, faz um retrato feio e fala claramente em retrocesso e violação dos direitos humanos no Brasil. É, eles falam genericamente, tem críticas específicas ao Rio de Janeiro, tem críticas gerais, mas é claro que esse, o alvo desse relatório tem nome, tem cara e esse nome é Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Eles falam muito é, das, dos, dessas projetos desses pacotes do governo que chegam ao congresso, né, que, enfim, estimulam uh, o armamento desenfreado da população, esse excludente da ilicitude que permite que o próprio congresso chama de licença para matar, que os, os policiais podem é, confrontar os bandidos e sair matando população civil, as crianças no Rio de Janeiro e aí não, não são é, responsabilizados por isso. É, enfim, esses, esse, todo esse estímulo a que as polícias cometam excesso. Também falam da questão ambiental, da questão do desmatamento, das queimadas, dos ataques das ONGs, da responsabilização das ONGs por queimadas e, e desmatamento da Amazônia, quando as ONGs são exatamente, é, trabalham, operam exatamente no sentido contrário, são respeitadas no mundo inteiro e falam da questão dos povos indígenas, os povos originários. O Brasil é o país que mais tem é, tem é, 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 áreas, né, espaços reservados para os povos originários e isso é importante para a humanidade, para você respeitar a origem, respeitar as histórias desses povos e, e o relatório considera que há ameaças às comunidades indígenas, depois né, que, claro, o governo decidiu escancarar as reservas indígenas a todo tipo de exploração, mineração, é, hidrelétrica, é, qualquer coisa, né? turismo, vai ser um festival ali nas áreas indígenas e, além de tudo, o relatório cita também os dois anos da, do assassinato de Marielle Gomes e de Anderson no Rio de Janeiro, Marielle Franco e Anderson Gomes no Rio de Janeiro e acham o relatório, diz que é importantíssimo para a humanidade que isso fique esclarecido. Agora, gente, é importante que esse relatório, ele pode parecer muito duro, mas ele combina a perfeição com a imagem que está sendo transmitida para o Brasil para o mundo. Vai lá na. na eu não estou falando dos governos, eu estou falando da sociedade. Vai lá na França, vai lá na Alemanha, na Suécia, é, aqui na Argentina, na, no Chile, mesmo em setores dos Estados Unidos, é, a imagem do Brasil é essa, de que o Brasil está retrocedendo na área de ambiente, de violação de direitos humanos, de respeito às comunidades indígenas e tal, ou seja, isso não é bom para a imagem de um Brasil tão é, caloroso, né, que é sempre tão é, querido no mundo inteiro e que precisa pragmaticamente de investimentos fortes, investimentos estrangeiros no Brasil. Além disso, a é, Michelle Bachelet, que é alta comissária é, de direitos humanos da ONU, e também ela, ela também, é, fez um diagnóstico muito semelhante, lembrando que ela já bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro, que foi de uma grosseria inominável a, ao falar do pai dela, o pai dela que era militar e que foi torturado e morto pela ditadura sanguinária, ignóbil, né? cheia de adjetivos do general Pinochet, no Chile, então ontem foi um dia ruim aí para carimbar o Brasil mais uma vez como quem é um país que retrocede, no, enfim, numa área tão sensível de violação e direitos humanos de toda a sorte.
1: Bom, Eliane, é outro assunto para a gente tratar aqui, ontem o presidente Bolsonaro fez a live dele tradicional das quintas-feiras e voltou a atacar a nossa colega aqui do Estadão, a Vera Magalhães, alegou que o vídeo, ela deu notícia na terça-feira dos vídeos compartilhados por ele, eh, chamando para as manifestações do dia 15 de março, ele alegou que eh, um dos vídeos era de março de 2015, e que, portanto, ela mentiu, mas a Vera depois apresentou o, dois vídeos aí com fatos, de 2018 e 2019, não fatos aí de 2015. A gente vai ouvir um trechinho aqui do que a Vera respondeu para depois você comentar.
4: O vídeo foi mostrado, a primeira reportagem publicada na noite de terça-feira tem o um vídeo anexado. Ele não é de 2015, ele é um vídeo que faz menção à facada do presidente, tem cenas dele sendo esfaqueado cenas dele no hospital. Junto com o vídeo também tem um outro no print que eu publiquei na primeira matéria, ele falando do passeio de moto que ele fez neste fim de semana no Guarujá. O print tem o brasão da república, o presidente não poderia ter mandado por whatsapp em 2015 porque ele ainda não era presidente. Eu mandei para vários ministros nenhum pedido se eles tinham recebido, eu mandei o próprio envio, o próprio print com o seu número riscado Presidente, nós exibimos os dois vídeos, os dois falam da facada, os dois falam da sua eleição. Portanto, não é uma convocação para uma manifestação de 2015. Na mensagem que o senhor mandou, juntamente com os vídeos, o senhor fala que é uma convocação em seu nome e do general Heleno. O general Heleno não estava no radar em 2015.
1: Bom, tá aí a manifestação da Vera, que foi ontem no Jornal da Cultura, ontem à noite, né, Carol? E Eliane, você que também já sabe bem como é isso, né? Muitos ataques que você sofre aí nas redes sociais. Eu queria sua análise.
3: É, é... A... <risos> foi bom se lembrar disso, porque o presidente da República já me citou duas ou três vezes no Twitter, numa delas, quando eu disse que ele tinha decidido demitir o ministro Vélez Rodrigues da Educação, ele me chamou de mentirosa e disse que eu era um exemplo das fake news da mídia brasileira. Né? E 12 dias depois ele demitiu efetivamente o Vélez Rodrigues. Os filhos dele também já me atacaram, o o Carlos Bolsonaro já me atacou em mais de um Twitter e aquele Olavo de Carvalho, aquele sujeito lá da, da, da Virgínia, sei lá o que, que sujeito é, guru, sei lá o que, ele também já me atacou aos palavrões no Twitter. E o próprio presidente da República já me citou numa live também, aquelas lives de quinta-feira, ele já me citou pessoalmente... É, mais uma vez, na, na, no sentido de que eu sou mentirosa, de que eu, é, de que eu quero é, culpá-lo por tudo, é uma coisa assim, é, a gente não sabe o que fazer. Eu não respondo porque eu não vou bater boca com o presidente da República, mas acho que a Vera Magalhães, primeiro, é, ela é uma brilhante jornalista, é uma ótima colega e, além disso, o seguinte, ela está coberta de razão, porque ela deu o chamado furo de reportagem quando ela conseguiu descobrir que o presidente estava transmitindo por WhatsApp uma convocação clara, clara, evidente, inquestionável para a próxima manifestação, que é uma manifestação convocada, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, inclusive do Supremo, ele inclusive já disse que é, isso pode caracterizar crime de responsabilidade do presidente. O presidente de um dos poderes com, é, convocar um ato que seja contra outro, os outros dois poderes. E a Vera tem razão. Como é que o vídeo de 2015 se tem a facada que foi em 2018. <risos> é, como é que pode isso? Né? E, e, enfim, é, e tudo isso que a Vera falou. Quer dizer, o vídeo não é de 2015, o vídeo é de agora e o, a Vera merece aplauso por ter cumprido o papel de, dela de jornalista, de ter trazido isso a público. Agora, o presidente ataca a Vera, ataca a Patrícia Campos Melo, é, me ataca, né me ataca como mentirosa e tal. É, o que, que o presidente quer? Ele quer atacar a imprensa e principalmente as mulheres jornalistas. É um alvo específico Presidente, o que, que o senhor quer? Não é? É, e a gente não trabalha com, com ataques, a gente já trabalha com realidades. Tudo que a gente está comentando, tudo que a gente está divulgando são coisas que o próprio presidente disse, escreveu, produziu, é, enfim, ele e os filhos dele então é, é, não sei o que, que o presidente quer, ele ataca jornalistas, ataca artistas, ataca ambientalistas ataca é, parlamentares, ataca é, a justiça ataca, ataca cientistas ataca estatísticos ataca todo mundo e presidentes de outros países, não um mas a Michelle Bachelet foi presidente do Chile, o novo presidente Alberto Fernandes da Argentina, o Macron é, da, da, França. da França. Enfim, você, é, a gente nunca entende aonde que o presidente da república quer, quer, é, quer chegar. E aqui vai nossa toda, total solidariedade à Vera Magalhães.
2: Muito bem. Agora são 9 horas e 30 minutos, Eliane. Para ter, terminar essa semana um pouquinho mais leve, né? De uma semana bastante pesada, com esses ataques especialmente a jornalistas mulheres. Vamos falar de uma notícia que inclui também os brasileiros, mas que estão nas universidades, estão pensando sobre o futuro. O do bem, A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem. Aliás, essa notícia vem... É... A reboque dessa outra né, do Brasil que está observando um navio gigantesco na, no nordeste maranhense, com 300, 300 toneladas de minério de ferro, é, esperando ali ver o que, que vai acontecer. Está tá afundando, né? a marinha está tá de olho nas manchas de óleo que também estão vazando ali, principalmente do combustível. Mas tem brasileiros que se destacaram e levaram o pódio em projetos para limpar os oceanos no hagaton da NASA, uma competição internacional da Agência Espacial, um evento anual que busca ideias inovadoras mundo afora. Da e das seis equipes vencedoras, uma é baiana e a outra é paulista, e sem contar a menção honrosa da equipe de Minas Gerais. Nos projetos brasileiros foram desenvolvidas soluções capazes de reduzir, por exemplo, os impactos de microplásticos e óleo nos oceanos. Quando a gente fala de óleo no oceano, eh, os paulistas se inspiraram justamente no derramamento de óleo no Brasil, que aconteceu agora há seis meses, né, de, sujando diversas praias aqui do litoral nor, nordeste do norte do país, e conseguiram eh, eh, inventar né, um projeto, trazer esse projeto, que combate, né, ajuda a detectar esse tipo de mancha assim que ela é jogada no mar. Então fica esse registro de uma notícia muito boa para o Brasil, pensando novamente na educação e de quanto é importante o investimento e acreditar nos nossos jovens. Eliane, obrigada, bom fim de semana e até segunda. Obrigada por trazer essa notícia
3: para nós e parabéns às nossas equipes da Bahia e de São Paulo, os nossos jovens que têm um belo futuro e que contribuam no Brasil. Não vão embora para outros países não, hein meninos? Fiquem aqui, o Brasil precisa de vocês. Beijão, até um segunda.
2: Beijo.